0: Segunda Pedro, capítulo 1. Para quem está vindo a primeira vez, nós estamos fazendo uma série de estudos aqui com a nossa comunidade, falando sobre fé fútil. Aquela fé que é fé, mas não presta para nada, que é só um discurso, pensamento positivo, mas que não traz qualidade de vida e não nos capacita para as adversidades que a vida nos, nos propõe tempo inteiro, desde que nós caímos lá no capítulo 3 de, de Gênesis, é, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, né? capítulo 2 não, tá, painel, perdão, capítulo 1, é, nós estudamos todo o capítulo e pegamos por base, a partir do verso 5, onde diz, por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, a virtude a ciência, a ciência é domínio próprio, é o domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, a piedade, fraternidade, a fraternidade, o amor. Por quê, Pedro? Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois naquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca, jamais, tropeçareis. Então, nós estamos aqui há quase três meses falando sobre fé fútil, essa fé que não serve para nada se ela não for suplementada por essas coisas que o versículo... 5 uh, em diante diz, uh, fala de uma, de uma fé que por si só não basta, ela precisa ser suplementada. Por isso que o texto está dizendo, vós mesmo, pregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Fala de um acréscimo que eu e você, que fomos abençoados com o dom da fé, precisamos fazer esta fé que nos é dada como dom. E aí, uh, no 8 diz... Porque se em vós houver e abundar estas coisas, não fé, portanto a gente tem que crescer em fé, não há dúvida, mas diz que o que nos livra são o acréscimo que nós fazemos essa fé. Acrescentai à vossa fé essas coisas. Porque se em vós não houver e abundar essas coisas, se houver elas não vos deixarão. Ociosos, como nós falamos, essas coisas acrescentadas à nossa fé... Nos livra da ociosidade, ou seja, de que nós nos tornamos tornemos o sepulcro das nossas possibilidades, ou seja, eu tenho potencial, eu tenho dom, eu tenho talento, eu tenho possibilidades, mas eu não consigo colocar nada disso em prática, eu estou ocioso. Eu viro túmulo das minhas potencialidades. Também não me deixará infrutífero, ou seja, uma árvore sem razão para existir, porque o que dá sentido à árvore é o fruto que ela produz É o fruto que ela produz e alimenta alguém. Ou seja, a árvore só tem sentido se ela é a a, a, a árvore que produza. Árvore que não dá fruto. Na Bíblia diz a palavra, o próprio Cristo corta e lança fora. Então, a Bíblia diz que essas coisas, na minha fé, me impedem de virar o sepulcro das minhas potencialidades, me impedem de me tornar uma árvore incapaz de viver plenitude e ser cortada, mas também diz no versículo 10, me impede de viver em interrupções de processos vivenciais. Elas não, não ah, no versículo 10 diz, nunca jamais tropeçareis. Tropeçar é caminhar na vida e, e, e interrum, interromper o meu processo existencial. Tropecei e caí, tem que começar tudo de novo. E a gente começa mesmo na, na marra. Mas aí a gente não suplementou a fé, a gente cai de novo, começa de novo. E a gente vai porque a gente é brasileiro, não desiste quase nunca. Aí a gente começa de novo, não suplementamos a nossa fé, somos da fé. Não suplementamos, caímos de novo. Bom, quem recomeçou uma, recomeçou duas, recomeçou três, tem dificuldade de recomeçar de novo porque não acredita mais nem em recomeços. E a gente vê uma geração de gente paralisada, conformada com o status quo miserável, sabendo que tem potencial para ser muito melhor do que o que é, fazer muito mais do que o que faz e de ter muito mais orgulho de si mesmo do que o que tem. O que que me dá graça de, de fugir disso? É essas coisas que eu suplemento a minha fé. Começamos a estudar essas coisas, nós já estamos no terceiro mês, isso tudo que eu estou falando para vocês é um resumo de três minutos de de cinco estudos, depois você pode ver lá na na página da igreja. Aí nós começamos a estudar coisa por coisa, nós começamos na semana retrasada a falar sobre virtude, né? que coisas são essas que a gente tem que acrescentar à fé, virtude, virtude é a palavra arete ou arete como você quiser, que traduzido literalmente é excelência moral, tem a ver com disciplina, perseverança disciplinar. Ou seja, é, ter virtude é não aloprar. O que é não aloprar? É não se tornar a consequência da produção alheia. Nós demos um exemplo lá, bem clarozinho. Né? Você, hoje nós vivemos em rede, aí você acorda de manhã, depois de um domingão maneiro, abençoador. tu recebeu uma palavra que foi direta para você, e você acordou de manhã e falou assim, hoje eu vou abençoar o planeta. Aí você bota lá teu celularzinho, vou gravar um vídeo com a palavra de Deus para abençoar a minha geração. Aí tu grava um vídeo visando abençoar todo mundo. Aí o primeiro comentário, deixa de ser burro, você não interpretou tudo errado. Põe tu fala, pô caramba, eu eu quis abençoar o mundo, o cara já me chama de burro. Aí o de trás comenta o comentário, burro não, ele é jumento. Até até falar ele fala errado, depois já veio duas coisas. Aí você que acordou querendo abençoar o mundo, por causa da reação deles, tu já comenta embaixo, burra é tua mãe, seu salafrado, vagabundo, desgraçado. Aí, Ou seja, você aloprou. Você se tornou o produto da produção alheia. Você se tornou na imagem e semelhança deles. Tu começou direitinho, mas perdeu a perseverança disciplinar. Acontece hoje isso, irmão? Sim ou não? Pois é, está todo mundo cheio de raiva, de ira, revoltado. Por quê? Vive em rede e vive sendo bombardeado por lixo. A rede é o campo do si mesmo que precisa ser negado, é o campo onde ele é glorificado, todo mundo cheio de razão, ninguém buscando verdade, todo mundo tem razão, então nós vivemos numa geração absolutamente doente e aloprada, que não consegue ver em si os frutos da fé, porque não tem virtude. Depois veja lá o que que eu falei sobre virtude. Hoje, nós vamos falar sobre a segunda coisa, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé... A virtude, e a virtude, a ciência, em outras versões, conhecimento. Então, pastor, eu tenho que acrescentar conhecimento à fé? É bom o que está dizendo ali, não sou eu, não. Essa palavra ciência é a palavra gnose, que é traduzida literalmente, é conhecimento. Então, nós temos que acrescentar, a, 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 acrescentar a suplementar a nossa fé com gnose, gnose é, é o conhecimento que, que, que nós... É, como, é que eu, como é que eu poderia explicar? É, primeiro, veja, é, no versículo 5 está a palavra conhecimento ou ciência, mas tem uma outra palavra nos versículos 2 e 3, painel bota o 2 e 3 aí para mim, só para eu exemplificar melhor o que eu quero compartilhar. Olha só. Graça e paz vos sejam multiplicadas. No que leiam para mim. Pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Bota outro versículo. Visto como no seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo que leiam para mim. Pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. No 2 e 3, a palavra diz que ele nos abençoa com pleno conhecimento dEle. Pleno conhecimento dEle. Nos abençoou no que diz respeito à vida, ou seja, do dia a dia. Tudo que nós precisamos para um dia a dia saudável, Ele já nos abençoou com isso. Como? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Então, Ele está dizendo, em Deus, Ele nos abençoa com pleno conhecimento. A palavra a, a, pleno conhecimento, duas palavras, é, é, é epignoses. Pleno conhecimento. Epignose. A palavra gnose, do versículo 5, é só conhecimento, não é pleno. Então, veja. Quando eu mergulho em Deus, eu sou, por Deus, abençoado com pleno conhecimento a respeito dEle. Eu vou chegar lá na frente, a gente só está introduzindo hoje. Uma vez que eu tenho pleno conhecimento dEle, eu sou abençoado com o conhecimento que é através do qual agora Eu implemento a fé que ele me deu. Que já não é pleno. Porque ninguém se conhece plenamente. Nele, pela palavra dele, eu sou plenamente conhecido. Mas, a respeito de mim mesmo, não. A gente vai envelhecendo e a gente vai se conhecendo cada dia. Então, gnose que é o do versículo 5, que é o que eu tenho que acrescentar a palavra, é o conhecimento que adquirimos por informação. Via terceiros. Dá para exemplificar. Ah, ah, Vamos aqui ao fio. Exemplifico fácil. Deixa eu ver aqui, senhor. Me ajuda aí para eu não passar vergonha, senhor. Cadê aqui? Ah, Não, não tem nenhum... Tem nenhum fiozinho desencapado que eu mandar o Giovanni botar a mão aqui para ter uma experiência. Mas não precisa, né? Ah, tem um fiozinho de cobre aqui dentro, não sabe? Todo mundo sabe, né? Se eu ligo isso aqui na tomada, a gente já estudou sobre isso aqui numa outra perspectiva, a gente sabe que por dentro desse fio passa um poder, não sabe disso? Alguém não sabe disso? Tanto é que se tirar. O negócio do gerador aqui atrás, da tomada, apaga tudo. Tudo isso que a gente está vendo, a voz que você ouve atrás, está ligado no poder que passa por esse fio. Todo mundo sabe disso. Como é que eu sei disso? Bom, alguém me informou em algum momento da minha história. Agora, se você pega seu bebezinho de, de seis meses que começa a engatinhar agora, ele vai caminhando na sala, brincando, atrás da bolinha dela... Ele pode ver um fio desse enfiado na tomada, pode estar completamente desencapado. Você acha que ele vai pegar nesse fio? Desencapado? Ele vai? Por que que ele vai? Porque ele não sabe o poder que passa ali. Bom, alguém ainda não ensinou a ele. Gnose é o conhecimento transmitido por terceiro. Vem daí para cá, daqui para aí. Então, em algum momento da história daquele bebê, alguém vai dizer, não toca aí porque faz dodói. Primeiro, é a palavra bem luja dodói. Aí ele fala, o que é dodói? Quando ele sentir dor, ele vai saber que é dodói. Aí, ele cresce, não toca naquilo lá. Ele vai virando um moleque adolescente, ele já sabe. Mesmo que ele não tenha ganho, jamais um choque na vida. Ele sabe que ali tem poder, não pode mexer ali. Mas vamos imaginar que o cara com 25 anos veio de uma, de, uma, de uma tribo lá da Nigéria, lá dentro do mato, e ele vem como refugiado, nunca teve na civilização, não sabe falar português, só sabe falar aquela língua tribalística dele. Ele vem bater no Brasil. Ele vai na casa onde o bebezinho está andando para lá e vê o mesmo filho desencapado. Você acha que o cara lá da tribo da Nigéria pode pegar aquele fio como um bebê? Sim ou não? Pode, porque ele não recebeu a gnose a respeito daquele fio. Bom, a gnose vem por terceiro. Agora, a upignose, a epignose é diferente. O pleno conhecimento é diferente. Está aqui o fio, ó. o bebê está andando, está engateando. A mãe estava passando roupa no fio. O fio estava desencapado. O moleque foi lá e botou a mão. O que aconteceu com o moleque? Ganhou choque. Aprendeu o que que é o fio? Aprendeu por experiência. Ele vai tocar naquele fio de novo? Não, por causa da epignose. Deu para entender? Ele não aprendeu por informação. Ele aprendeu por experiência. Já sei que esse negócio dói. Então, o pleno conhecimento, eu adquiro pela experiência. O conhecimento, pela informação, pelo adestramento, por por vias de terceiros. Sobre esse tema aqui, eu preciso fazer uma alusão. Só a guisa de informação, informação pela informação, se torna chato, eu sei disso. É por isso que eu sempre prego a palavra no sentido de capacitar você para viver o dia a dia. É o texto que a gente acabou de ler ali. E há quem goze com informações que dizem, assim, poxa, tremendo, que coisa profunda. É, serve para quê? Não serve para nada, é só informação. É, é etéreo, é vago. Mas uma vez que a gente está falando de gnose e epignoses, eu queria fazer um, uma alusão rapidinha aos gnósticos e os agnósticos. Que a pergunta sempre vem. Pastor, então, é, o senhor está falando de gnose, é daí que vem os, os gnósticos e os agnósticos? É, para a gente é, é, sentar no, no alicerce, para a gente continuar no que a gente vai estudar nos, nas próximas duas quartas-feiras. Os agnósticos são aqueles que, é, muitas vezes, a gente confunde com os ateus. O ateu é aquele que diz, não existe realidade espiritual. Não existe a possibilidade de... Então, o ateós é aquele que diz teós, não. Não existe a possibilidade da sua existência. O agnóstico, ele, ele não é assim. São aqueles que consideram os fenômenos sobrenaturais, ou seja, Deus é uma possibilidade, os fenômenos sobrenaturais, melhor dizendo, Deus é uma possibilidade, mas julgam que esses fenômenos são inacessíveis, ou seja... Deus pode até existir, mas ele é uma impossibilidade. Ou o agnóstico diz, Deus existe, mas não me interessa. Esse não me interessa, por quê? Porque ele é uma possibilidade. Esse é o, é o agnóstico, ou seja, ele, o, o conhecimento humano não consegue capturar experiência com a realidade sobrenatural. Ele é a conhecimento. Ele é anti o o conhecimento dele, esse é o agnóstico, ele não tem interesse em experienciá-los. Os os agnósticos, eles podem ser teístas, ou seja, ele admite a hipótese em Deus, mas dizem, nós nunca vamos provar a existência dele, portanto, ah, eu não tenho como conhecer esse Deus, abro mão dele perfeitamente, e os ateístas, que não admitem a hipótese em Deus, mas também diz, eu também não tenho como provar que ele não existe. Esses são os A-gnósticos. Os gnósticos, para a gente saber, aparecem como como um grupo sincrético religioso no primeiro século. Logo que, 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 que a igreja apareceu, que Jesus apareceu, apareceu esse grupo sincrético chamado de gnósticos, que afirmava ter acesso a um conhecimento secreto que os levaria à salvação. Durante muito tempo, eles foram considerados cristãos e elite cristã, para você ter uma ideia, porque eles eram dados à agnose. E eles achavam que a salvação era uma possibilidade e eles tinham um caminho secreto para isso. Como eles falavam em caminho secreto para a salvação, Muitos cristãos acreditavam que eles estavam falando daquele que disse, eu sou o caminho. Não, para os gnósticos, o caminho para a salvação era o conhecimento. E não era o conhecimento de Jesus. Quando se descobriu que não era de Jesus que eles falavam, eles foram considerados como hereges no segundo segundo século. Eles aparecem como uma realidade social. Os gnósticos, para você ter uma ideia, eles dividiam os homens em três classes. Só curiosidade, para você saber. Os ílicos, quem são os ílicos com H? São as pessoas carnais, o, o pessoal firmado só nas coisas da terra, são os terrenos, são o, 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 os carnais, os, os presos à matéria, os, os materialistas, aqueles que não conseguem, mesmo que quisessem, se livrar dela, A coisa material é que tem valor. A a matéria, para eles, seria a essência do mal. Por isso diziam os gnósticos gnósticos, que os ílicos dificilmente alcançariam salvação. Para eles, os ílicos eram aqueles que, de tão fincado na terra, não conseguiam viver transcendência. Os materialistas, os apegados, esses não serão salvos jamais. Havia uma segunda classe. Que eram dos psíquicos. Os psíquicos são aqueles que possuem algum desenvolvimento espiritual mais baixo. Aqueles que a gente chamaria assim, amigo do Evangelho. Ou seja, eu gosto da espiritualidade, eu gosto da liturgia, eu gosto da adoração. Mas isso para mim é só domingo, porque de segunda a sábado eu enfio o pé na jaca. Dá para entender? Tem gente aqui assim, diga glória a Deus. Pois é. Além, além de, de, de psíquicos, são mentirosos, viu? Pois é. Então, os gnósticos tinham razão, né? deve ser assim, sei lá. Eles, eles poderiam se desenvolver pela fé, ou seja, por aquilo que a razão nos explica, mas, para eles, a fé era ainda inferior ao conhecimento. Ou seja, amam amo mais a filosofia do que diz a palavra... Eu amo mais o saber humano do que o o, o saber que vem por transcendência. Eu vou falar desses saberes mais mais adiante. Então, entre estes, pasme, os psíquicos, diziam os gnósticos, estavam os profetas do Velho Testamento. Por que, pastor, se aqueles homens eram de fé? Eles tinham fé, mas eram rudes. Eles eram brutos. Eles não eram polidos pela filosofia. Eles eram brutamontes, eles eram xureque. Homens que possivelmente tiveram experiência com Deus, mas eram brutos. Eles não eram polidos. Mas havia um terceiro grupo, que eram os pneumáticos. Pneuma é a palavra que traduz, a palavra espírito, né? Então eles chamam os pneumáticos de espirituais. São os verdadeiramente espirituais. Os que têm verdadeiramente acesso ao conhecimento que salva. E conhecimento para os gnósticos era uma coisa mágica, uma coisa mística, ritualisticamente mediado. Era uma coisa que poderia vir de, de, de uma outra dimensão. Então, os que absorviam isso eram os pneumáticos. E eles diziam, ó, a minoria dos homens. Três grupos. Gnósticos vem dessa gnose. Mas o versículo que a gente acabou de ler, o 5, fala dessa ciência, conhecimento, que não é, portanto, só acúmulo de informações. Não é aquilo que eu sento num banco de escola e vou recebendo, 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 e eu me encho de informações. Aí, depois que eu estou cheio de informações formado, a pergunta que a gente faz é o que faz com essa informação toda. Se eu não soubesse isso tudo... Para que, que que eu perderia? Por exemplo, eu que não sou das exatas. quando eu estudava matemática, meu espírito gemia em mim. Quando eu estudava tabela periódica em química, eu falava assim, meu Deus, aonde que eu vou usar isso na minha vida um dia? Sabe? Se o cara está mandando eu decorar a tabela periódica, eu não sei nem o que, que é H2O, para você ter uma ideia. Aí eu ia para a prova... Aí eu falava para o Deus, esse professor está me, tá me obrigando a colar, Senhor, tem misericórdia, porque eu, eu não aprendo nada de física, de química, de matemática. Eu vi aquelas formas matemáticas que o cara fazia no quadro todinho, e eu ficava falando, meu Deus, eu só preciso saber fazer a conta do pãozinho francês, eu, eu dei um em 20, ele tem que me dar 80 centavos, eu dei dois contas para ele. Um dia que eu vou usar essa forma, me dava angústia, de, só comigo, que aconteceu isso não? Coisa que os professores de matemática não nos ouçam, que eles não vão entender. né? Me dava uma angústia. Mas nós tivemos que aprender, não foi? Enfiamos aonde isso tudo? Para onde foi isso tudo? Para que nos serviu tanto dos nossos saberes? Esse conhecimento, que é o epignosis, que porque eu tive pleno conhecimento, eu recebo dele capacidade para administrar o conhecimento que me foi dado, é um conhecimento que eu desenvolvo não só por informações de terceiros. Você pode estar aqui aprendendo um monte de coisa desde o início do estudo. Se você é daqueles que faz parte da maioria, que pega isso e joga no lixo no final do culto, não está nem aí, estar aqui é bobagem. Mas tem uma minoria. Fala assim, pastor, eu não perco uma, eu noto tudo, eu tento, eu tento aplicar isso na minha vida, porque eu estou entendendo que é a palavra de Deus. E depois que eu comecei a aplicar isso na minha vida, como a minha vida rompeu, como é que a minha vida mudou. E, e, e minha família percebe isso, minha esposa, meu marido percebeu. Cara, isso é o que dá força para a gente, porque a gente vê como, à medida que a palavra vai entrando, a gente vai saindo. À medida que a palavra vai entrando, ele vai produzindo a lavagem necessária que a gente precisa. Ele vai nos capacitando para o dia a dia. O meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque ele falta conhecimento. É esse conhecimento que a gente recebe de terceiro, mas não absorve e põe em prática. Agora, se a gente recebe e põe em prática, a gente, na prática, recebe experiência. Nós vamos vivendo gnose e epignose. É um ciclo vivencial constante. Esse conhecimento que eu acrescento à minha fé porque, por causa do que a fé me permitiu experimentar nele, é que vai retroalimentando essa fé. A minha fé cresce à medida que eu a suplemento com as experiências que eu vivi nessa mesma fé. Eu não a reduzi a um punhado de informações filosóficas ou religiosas. Eu evoluí, eu fui além. Eu não permiti que a fé que ele gerou em mim, que me capacita, inclusive, para ver milagre, me viciasse em milagre e ficasse esperando que milagre acontecesse todo dia. E milagre não acontece todo dia. A fé me capacita para gerar conhecimento para que eu viva de tal forma que eu não precise de milagre. Porque milagre não acontece todo dia. Toma aí com a Bia, que os médicos falaram vão ter que amputar a perninha dela amanhã para ela viver. Oramos muito para que Deus não permitisse isso. E eu vou acreditar que Deus não vai permitir até na hora da amputação. Que ele não pode reverter o quadro? Pode ou não pode? Mas ele não é Deus livre para não fazê-lo? Minha irmã está com câncer. E eu creio que Deus pode curar câncer? Claro que eu creio. Agora, sei também que se for da vontade dele, ele pode levar minha irmã? Sei. Então, eu não posso esperar o milagre. Eu tenho que pegar o poder da fé e dizer, se prepara para o pior. Porque o pior pode acontecer ou não pode Viver o conhecimento da palavra e acrescentar a fé me livra de viver a vida iludido de achar que tudo acontece como eu quero. Não acontece. Eu gostaria. Ora, se acontecesse tudo como, como eu quisesse, meu time não estava no último lugar do campeonato brasileiro. Ou não? Essa ciência, olha que lindo, irmão. É a gnose contida na epignose. É o conhecimento informacional que me capacita para produzir coisas que através das quais eu tiro experiências. Isso tudo suplementando a fé, vivendo tudo isso na fé, porque às vezes a gente pega conhecimento e, e fala assim, pô, cara, esse negócio não vai dar certo. Pô, mas a palavra está dizendo que vai. Bom, eu acho que não vai, mas a palavra está dizendo que vai, então eu vou. Tu vai assim si mesmo. Aí o teu conhecimento é limitado e na fé a coisa acontece. Como eu já preguei aqui, a fé é uma, é um, é um, é uma graça que Deus nos dá para prosseguir quando o caminho acaba. Ó, o médico falou que não tem mais jeito. Eu continuo indo e crendo. Aí às vezes vai lá e acontece. E aí, doutor, você se enganou. Hein? Como é bom enfiar na cara do médico que ele se enganou? Vale a verdade, irmão. É a coisa mais gostosa do mundo. O cara vai de três meses de vida, um ano depois você volta. Oh, seu, oh, Vem, doutor. E o médico vai enfiar a cara onde? Eu não sei. Agora acontece sempre? Não. Não acontece. A ciência não é só cúmulo de informações. É conhecimento empírico. Experiencial. Romanos 12, 1 e 2. Bota aí, painel. Todos nós conhecemos esse texto... Muito bem que ilustra esse texto e mais um outro que eu vou mostrar para vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha só. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a ordem. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Leia para mim. Para quê? Experimenteis qual seja a boa, a agradável, pergunta de Deus. Então, ele está dizendo assim, quem quer experimentar a boa, perfeita, agradar a vontade de Deus? Eu. Pois bem, há um pressuposto. Presente o vosso corpo como sacrifício. Não se conforme com esse mundo. Renove-se na mente o tempo inteiro. Para que você viva experiência. Para que você coloque a mão no fio de Deus e ganhe o choque do Espírito Santo na vida. Porque se se não buscar viver experiências, ah, só o conhecimento teológico não dá vida, não. Desculpa, é difícil você achar um teólogo que viva no fogo. Que viva um são. Que creia no milagre. Hoje nós vivemos uma teologia que congela o ser humano. Claro que não é todo mundo que acha que Deus não é mais vento. Ou seja, ele não sopra mais onde quer. Como que se Deus, se Deus vai agir, eu explico. Vou te dizer por onde Deus vem. Eu vou te dizer por onde Deus faz. Não, não te faz não, teólogo. Deus é vento, ele sopra onde quer e se quiser. E quando ele age, ninguém sabe explicar, porque ele é maior do que a gente. E vou mais dizer a você, o dia que você conseguir explicar tudo a respeito de Deus, abandone Deus. Porque ou você cresceu tanto, a ponto de ficar do tamanho dele, ou ele diminuiu tanto a ponto de chegar ao teu tamanho. Então, quando eu estou diante de situação, eu falo, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Quando eu estou no meu quarto em, em, em devocional com Deus, eu falo assim, Deus, eu se eu fosse tu, não faria assim, não. Porque eu acho que está tudo errado. O pessoal está falando mal do senhor e é beça. Aí, Deus fica em silêncio, como quem diz, cala a boca, né? tu não entende nada. Você só tem visão até onde teu nariz vai. Eu vou, né, e onde... Teu nariz não chega aí. Quando a tua vida acaba, ainda tem poder do lado de lá. Eu sou aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo na terra. Então, quando eu estou diante de algo que eu não entendo, eu falo assim, eu não estou entendendo nada, mas eu sei quem é o Senhor. E quando a gente sabe quem é Deus de fato, a gente, irmão, suporta qualquer situação. Qualquer situação. A gente chora, a gente... A gente sente dor, a gente se angustia. A gente diz assim, Deus, eu estou diante de um quadro que eu não entendo nada, mas eu sei quem é o Senhor. Deus é bom, sempre bom, sempre bom. E e essa experiência com Ele é que me faz inabalável. Diria o salmista. Então, se eu não vivo essa experiência, eu vou ter informação sobre Ele. Portanto, o, o o para eu viver a experiência, veja só, primeiro eu tenho que apresentar meu corpo. Apresento o meu corpo, não me permito confort- conformar-me com o mundo. É, não vos conformeis esse mundo, é simples de entender, né? Você ah, bota a taça, a água dentro da taça, ela toma a forma da taça, se conforma com a taça. Você pega a água, bota dentro da tampinha de. de, de de garrafa, ela toma forma da tampinha de garrafa, se você pega água bota dentro de um pinico, ela toma forma do pinico então a água se conforma ah, quando ele diz, não vos conformeis esse mundo, olha para os valores do mundo ande por ele porque não tem onde andar, que não no mundo mas não permita que os valores deles deformem o que Deus gerou em você pela palavra não seja um crente camaleônico se você não é assim, o que, que acontece? você está renovando a mente Porque o mundo é sempre egoísta, sempre exibicionista, sempre maligno, sempre mortal. Você, para não se transformar neles, deixar a vida levar, você tem que estar se reconfigurando na palavra o tempo inteiro, se renovando na palavra o tempo inteiro. Quando eu faço isso, então eu experimento a boa, perfeita, santa e agradável vontade de Deus. Aí quando chega o cara e fala assim, isso não existe. Eu falo, "Ah, cala a boca, irmão, você está falando com o moleque não, cara. Você está falando com gente que já passou pelo fogo. Você está falando com gente que morreu e nasceu de novo. Você não está falando com um moleque que recebeu informação de teólogo gelado, não. Você não está falando com, com, com um idiota que, 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 que sentou ali e, e só veio para tirar alguma coisa de Deus. Eu peguei no fio tomei choque. Eu não sou só o, o dono da gnose, mas da epignose. Porque quem viveu a experiência, meu irmão, bobagem. Esse negócio de 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 psicoateus tentar roubar nossa fé de entrar na faculdade pública e ser deformado não existe cito um outro texto que fala dessa experiência bota aí Salmo 34, 8 leia comigo provai e veja o que? que o senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia, provai e veja de que? o senhor é bom Bom, a gente duvida da bondade de Deus, por exemplo, quando descobre que a sua irmã está com câncer. Eu falei, não, não duvido nem um instante. Por quê? Porque eu já provei a Deus. Quando eu provo a Deus, eu não vejo a bondade dele só quando ele faz o que eu quero. O que eu quero? Que minha irmã seja curada. Como eu provei Deus... Eu sei que, se a vontade dele for levar minha irmã, ele vai me fortalecer para que eu suporte isso. Quando você prova a Deus, o resultado não importa mais. É como quem sabe está seguindo a Jesus. Para quem segue a Jesus, não interessa onde isso vai dar. Você não se preocupa mais com o destino. O caminho que você segue é o de Cristo? É. Onde é que isso vai dar? Não me interessa. Eu quero saber onde isso vai dar. A quem você está seguindo? Jesus. Então, não me interessa onde isso vai dar. Dá para entender isso, meu irmão? Porque eu sei... A quem eu estou seguindo e quem eu tenho querido. Então, por que tem tanta gente que não prova a bondade de Deus? Porque ele quer ver primeiro. Olha, se Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo por ele. Vou parar de fumar. Se tu fuma, se tu deixa de fumar, muda o quê em Deus? Se Deus fizer isso, eu vou botar um copo d'água atrás da porta. Vou botar um óleo de boi dentro. Você acender 15 velas. Deus, Deus, Deus não usa nem óculos. Ele enxerga no escuro. Assim. É. Se eu ver, eu creio. Não. O evangelho é o único, é o único lugar onde você, para ver o produto que se oferece, você primeiro tem que crer. Ou oh, tem um negócio bom para você. Cadê? Não, só se você crer que aparece. Ah, está me dando volta? Não. Quer provar? Quer ver? Então, você tem que provar pela fé. Ou seja, tu compra um produto sem ver o produto. Aí, quando você crê no produto que está sendo oferecido, o produto aparece. E você descobre que o produto que apareceu vale mais do que o preço que te foi cobrado. <risos> A dele aí, aplauda aí. <risos> Aleluia. Então, não tem jeito. Aí, você vai ver mais para frente... Por que, que a sabedoria de Deus confunde os sábios desse mundo? Que o cara chega cheio de filosofia, eu vou explicar o evangelho. Para de palhaçada, mano. Chega o sociólogo, chega o, o psiquiátrico, eu vou explicar o evangelho. Não explica não, filho. Isso é ilusão sua. Você está iludido. Não dá. Então, provai e vende que o senhor é bom. Por que, que tem um monte de gente frustrado com Deus, chateado com Deus? Eu não creio mais em Deus, são os psicoateus. Eu estou longe da igreja porque os, os, os magoáveis, não é MacGyver, os magoáveis, estão por aí no caminho, porque Porque falaram que Deus era bom e ele não viu a bondade de Deus. Porque você não provou o Deus da bondade. Então, três realidades. Deus não se revela para quem só tem conhecimento teórico dele. Para você experimentar e ver a bondade, tem que provar. Então, tem que passar pela epignoses. É experiência. Muita frustração com ele, também muita apostasia por causa disso. Tem que provar primeiro. Segundo, Deus não se revela para quem não pode chamá-lo de senhor. Olha, provar e ver que o senhor é bom. Você pode chamá-lo de senhor? Ou seja, vive em obediência a ele? Você é submisso à sua palavra? A vontade dele sobre a tua vida interessa? Não, me interessa o que ele pode dar para mim. Então, você não está chamando de senhor, você o chama de provedor. Você quer a bondade do provedor, não do senhor. A bondade dele é uma realidade para quem provou e pode chamá-lo de senhor. É igual aqueles que usam a Bíblia para justificar a ausência de fé. Eu estou fora disso, pastor, porque lá em em, em Salmo 23 diz que o senhor é meu pastor, conclua. Nada me faltará. Na minha vida está faltando um monte de coisa, Então é mentira. Não, não é mentira, não. Porque a promessa não é para todo mundo, é só para quem pode chamá-lo de pastor. Ou seja, só pode chamá-lo de pastor quem vive como ovelha. O ovelha cede lã, o ovelha se multiplica, a ovelha obedece o pastor. Então, se não tem vida de obediência, se você não sustenta o pastor, se você não se multiplica no rebanho do pastor, você não pode chamar de pastor. Então, minha igreja, acredite, o problema é sempre a gente. Hoje os homens não querem o, o Senhor. Hoje a gente quer o, o Pai, a gente quer o protetor, a gente quer o provedor, a gente quer o guarda-costa, mas o Senhor não. Essa promessa é para quem pode chamar o Senhor. Então, veja, a, a agnose que eu preciso acrescentar a minha fé. É o conhecimento contido na epignose que me faz ter experiência com o que nele eu aprendi. Quando eu pratico isso, ou seja, eu busco essa experiência, a minha fé está sendo fortalecida. Estou me libertando da ociosidade, ou seja, tudo que Deus me deu como potencial vai se desenvolver em mim. Deus não vai me deixar viver aquém das minhas possibilidades. Se Deus me fez uma árvore, vai me fazer uma árvore frutífera. Mas tem árvore que não é frutífera, pastor. Ela dá sombra. Ela serve. Ela refresca. Ela tem sentido. Ela tem destino. Ela não vai me permitir viver interrupção de processo o tempo inteiro. Começa, recomeça. Começa mil projetos, não acaba nenhum. Ninguém aguenta isso. Agora, o conhecimento adquirido pela experiência é o que devemos acrescentar à nossa fé, que, aliás, por termos fé, pressupõe que já vivemos essa experiência. né? Vamos ver agora rapidinho, nós temos 15 minutos, a gente termina aqui. Algumas coisas que a Bíblia diz sobre sabedoria. Acho que a gente fica só... são, São quatro coisas, a gente vai ficar na primeira, não vai dar tempo, não. Bota aí para 1 Coríntios, capítulo 2, de 1 a 16. Olha o que Paulo diz aí, irmãos. Deixa eu botar aqui na minha Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos... Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. A palavra sabedoria, aí, não é gnose, é sofia. Saber. É... É, é é É o saber humano. Paulo era fariseu, ele era filósofo, ele era teólogo. Paulo era doutor da lei, era um homem muito sábio, falava ah, algumas línguas e tinha dupla cidadania, tanto a judéia quanto a romana. Então, há um um lugar na Bíblia que ele fala em aramaico, outro lugar na Bíblia que ele fala em grego. Paulo era um intelectual, foi criado aos pés de Gamaliel, o maior de todos os mestres da ocasião. Então, Paulo está dizendo, quando eu vim ter com vocês, eu não vim tentando impressioná-los, diria ele, com um português rebuscado falando palavras profundas para impressioná-los, não. Eu não vim com isso, não. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha linguagem, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Então ele vem falando assim, eu vim falar das experiências que eu tive, Eu não falei do que eu aprendi na escola de profetas. Eu não falei do que eu aprendi nas academias de estudos. Eu vim falar da minha experiência. Paulo está falando da epignose. Coisa linda. Ah, Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, ou seja, na experiência dele. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Olha ele falando da sabedoria de cá. Mas falamos sabedoria de Deus. Olha, duas sabedorias do mundo e de Deus. Vamos falar sobre isso mais adiante um pouquinho. Ah, Onde é que eu parei? No 7. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido não teriam crucificado o Senhor da glória. Então Paulo está falando para os Coríntios que existe uma sabedoria que vem do alto e existe uma sabedoria que vem de baixo, vem da terra. E ele fala que Jesus foi crucificado porque naqueles que o crucificaram não havia sabedoria que vem de Deus. E quem foi que crucificou o Senhor? Os fariseus e os saduceus. Os doutores da lei. Gente que tinha a Bíblia na mão. Ou seja, viveram a gnose, mas não a epignose. Viveram a sabedoria que veio do banco, mas não o experiencial. Ou seja, a fé não foi robustecida. Vamos continuar. Rapaz, tem uma criança disputando comigo aí hoje. Quem é? Segura aí. Ah, Nove. Mas como está escrito? As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Esse versículo é louco, né? As coisas que Deus preparou para os que o amam, quantos amam ao Senhor? Que de verdade, diga, glória a Deus. Deus. Diga assim, eu te amo, Senhor. O que que Deus tem para você? O olho não vê. Então quando você fala Deus me dá um carro, a gente vê carro, sim ou não? Então não é o que Deus preparou para você não. Se você trabalhar um pouquinho mais, compra um carro mesmo sendo ateu ou satanista. É ou não é? Ah, nem ouvidos ouviram. Então o que Deus preparou para você não é um, uma música linda, uma mensagem linda. Não é nada que teu ouvido perceba. Nem penetraram no coração do homem. Ou seja, também não se percebe com sensações humanas, não. Aí você fala assim: Meu Deus do céu. O que, é que Deus tem para nós? Afinal de pergunta assim: Quem está atualizando? O que, é que Deus tem para nós, então, irmão? O sangue de Jesus tem poder. <risos> pois é, se você não sabe. Você precisa amadurecer um pouco mais na fé. Eu e você precisamos nos tornar melhores crentes. Que o texto está dizendo: Que o que Deus tem para mim e para você. É... Se o olho não vê, então dinheiro não compra. Então, os valores de Deus para nós não são os mesmos do capitalismo. Não penetraram no ouvido humano. Ou seja, não vem por falácia terrena. E o que Deus preparou de mim, ainda que eu seja surdo e cego, ainda assim eu não percebo porque ele não passa pelas percepções humanas. Então Deus fala, a palavra fala de valores que transcendem essa dimensão. Fala de uma dimensão que eu só posso ir pela fé e a fé suplementada por esse conhecimento. Por que, que um enterra a mãe e canta o hino dizendo Senhor, o Senhor, o Deus, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o outro perde a namorada de três dias e se mata. Por que, que alguns estão capacitados para viver as dores mais angustiantes do mundo? Então, a irmã, a nossa igreja, hoje ela não está aqui, eu não a vejo. O filho dela, policial, que foi baleado, ela estava chegando em casa da igreja, o filho dela estava sendo morto e ela viu o filho dando-se, ela baseado, ba- baleado e os caras que mataram o filho dela, que era o céu, foram embora ela pegou o filho no colo e o filho morreu no colo dela Terramos o filho dela naquele dia, no domingo, ela estava aqui sentada glorificando o nome do Senhor chorando, ofertando ao Senhor o seu sacrifício de louvor, não perde um culto por acaso, hoje ela não veio gente que passa pelas agruras da vida que são cada vez mais Portentosas e poderosas, mas não se deformam. Monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. É o que Deus tem para nós: é isso, é essa capacidade de viver resiliência. Se a dor chega, não me deforma. Se a grande vitória chega, não me deforma. Não tem como na grande vitória me ensoberbecer. Não tem como na grande perda me mediocrizar. O que Deus tem para nós é uma identidade divina. É nos levar a uma dimensão que, porque nós temos essa dimensão, não nos tornamos refém dessa. Entende? Porque para mim é complicado entender crente chorão. Eu estou triste, estando embora dessa igreja. Vai tarde, pô. Como que se o pastor perdesse alguma coisa quando o um membro vai embora. Só se perde o que você tem. Ninguém é dono de ninguém. O que a gente quer em Cristo é essa identidade. Que diz Deus, está doendo. Mas eu sei quem tu és, porque eu experimentei a tua glória. Eu sei quem tu és. E a vida segue. Agora pense em você. Imagine que se você fosse o diabo. Imagine se você é o diabão. Você é o diabão. Aí tu quer pegar um filho de Deus. Aí tá aqui um filho de Deus, que se você fizer bur, ah, Deus fizeram bur, porque tu pegou de título de bur. Mas tu pega o outro cara que faz bu, bur, pra você. Tu pega um cara que é um leão daquele do filme, que foge de um cachorrinho. Mas tu pega um cachorrinho que diz, eu não fujo nem de leão. Qual crente que você vai atacar, irmão? Aquele que você sabe que é de manteiga ou aquele que você sabe que é, é de, de aço? Tu acha que o diabo é bobo? Quanto mais fraco você é, mais tentado você é, mais bombardeado você é. E por que, que ele não quer que nós nos fortaleçamos? Porque ele prefere a presa mais fácil E o que, que o Senhor gera em nós pela fé e no conhecimento? Um crente que ele diz, não adianta encarar esse cara aí, cara. O diabo diz assim, ó, hoje, hoje o dia é do João. Não, o João não adianta, gente. O João já está no céu há muito tempo. Já, já, a gente só deixa esse cara em paz aí. Aí vai tentar o quem, A Joana. Que está dando mole. Dá para entender isso, irmão? O diabo tem que olhar para você e falar assim, não, nesse aí não adianta não, porque esse aí está firme na palavra, irmão. Esse aí está cheio de conhecimento. Ele já sabe quem ele é em Deus e o direito dele em Cristo. Não adianta vir conversa afiada com esse cara. É assim que porque nós estamos sujeitos a Deus, o diabo foge de nós. Não sou eu que fujo do diabo, o diabo que tem que fugir de mim. De modo que quando você sabe que o diabo foge de você, você está caminhando pela vida. Ai, meu Deus, que, que será que tem esse lado do diabo, senhor? Ô, oh, meu Deus, é... oh, ó, parece o diabo ali, cachorro acho que está endiabrado. Ah, não, aquele motorista está com o diabo no corpo. Ô, Jesus, oh, Jesus eu vou voltar aqui, senhor, tem misericórdia. Eu não, cara. Você sai na rua e diz assim, ô, oh, diabo, estou passando. O diabo diz, Ih, rapaz, esse cara está vindo aí, deixa ele passar aí, gente. Aí você vai passando em glória, irmão. Você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, conclua. Então aplauda ele aí. É assim que o senhor faz. isso é a sabedoria de Deus agora a gente acha que isso vem com, com oração e reteté é um crente salafrário mentiroso, pecador deve a Deus e o padeiro aí vem para um culto o pastor ungidão faz uma oração, você acha que saiu cheio do poder magia e os pastores ungidão, tá tudo cheio de seguidores, porque prega o um evangelho que diz, você não precisa se esforçar para nada é milagre, irmão. Não, isso é mágica. Isso é mágica. Onde eu parei? Nove. Ou oh, o dez. Ah, Deus nula revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas e mesmo a profundidade de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem? Se não o Espírito do homem que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi derramado sobre nós. Por isso, eu posso chegar ao pleno conhecimento dele. Se eu não tenho o Espírito de Deus, Deus é uma informação. Deus é um objeto teológico. Deus é um, um, uma ilha da doutrina. É bobagem. Agora continua. ao 11, 12. Ora, olha só, irmão, esse texto. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o um Espírito que provém de Deus. Para quê? a fim de compreendermos, leia, as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Ou seja, eu recebo o Espírito de Deus para entender as coisas de Deus. Se eu não recebo o Espírito de Deus, eu posso ser o doutor em filosofia por Harvard e Oxford junto. Eu posso ser o, 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 o sei lá o quê. Tem o Espírito de Deus? Não, então tu vai Vai ser um idiota a respeito de Deus. Porque, como você já aprendeu, a fé é uma graça que Deus nos dá para nos levar a uma dimensão onde a gente só chega pela fé. Quem não tem fé, não tem como falar daquela dimensão. Então, quando você vê um camarada que não tem fé, falando do lugar onde a fé nos leva, não esquenta a cabeça. Ele não está sabendo o que que está falando. Discutir com o ateu, discutir com quem perdeu o bobagem, gente. Leva teu cachorro para passear, que você faz algo muito mais produtivo. Agora, olha lá o, 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 o 13, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, Sofia, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais, gnose e epignose. Ora, olha lá, o 14, vou terminar aqui. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Para ele são loucura. E não pode entendê-las. Por quê? Se disser espiritualmente. Então, quando você vê o professor de história, o professor de filosofia, o professor de sociologia, ridicularizando você, cristão, na tua faculdade... Você está diante de um idiota, de um ignorante falando do que não conhece. É uma visão tacanha. Ele nunca esteve lá. E por que que alguns sucumbem na fé? Também nunca estiveram. Nunca estiveram. Porque para quem esteve lá, irmão, tem jeito não. O homem natural não aceita e não pode estender. O 15 para a gente terminar, mas o que é espiritual, olha lá, discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Então, quem é que sabe mais? O espiritual ou o não espiritual? A segunda palavra, o espiritual. Aí, quando você pega um espiritual que conheceu como o, 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 o indígena da Nigéria ganhando choque, ou como o bebê ganhando choque, ou seja, ele tem a experiência, e não veio por informação de terceiro. Quando o cara tem essa experiência aqui. Ele pode até não explicar o que é isso aqui. Mas ele sabe o que é aquilo ali. Não toco mais nisso. Agora, tem gente que dá aula disso aqui e nunca deu um choque. A experiência do cego, lembra? Ele foi curado no sábado. Prenderam ele e Jesus. Jesus, não, Jesus não, levaram ele lá dentro do cinésio. O que, é que você medida diz daquele homem que te curou? Você acha que ele é Deus? O cego falou oh, oh, ó, eu não sei. Eu não sei se ele é Deus, se ele não é Deus. Eu não sei nada sobre ele. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Eu não tenho informação nenhuma sobre ele. Eu só sei que ele tem poder para curar a cegueira. É a mesma coisa com a gente. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos cegos espiritualmente. Mas você começou a ouvir a palavra devagarinho. O chato do teu amigo te trouxe, a mala da tua mulher te trouxe. O, o... 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 não sei o que, quem te trouxe, tu veio sh... cheio de raiva, que a pouco a palavra começa a dizer, pô, tem sentido negócio. É, ó, oh, ó. Oh. Olha rapaz, oh, que bacana, que bacana. Oh, oh, ouviu? E... Oh. Aí no outro dia, é você que liga para mim amiga. amiga, tu vai à hoje? Vou. Vou junto, ó, tá aí já dez anos. Porque a palavra, ela tem sentido, ela traz sentido. Quando ela é pregada com gnose e epignose. Não só com sofia. Tu pode botar um cara aqui que não conhece a Deus. Ele vai estudar esse texto por um mês, por uma semana. E ele vai aqui dar uma aula disso aqui. Mas você não vai sentir a mesma coisa porque vai na Sofia, vai na sabedoria humana, não é homem espiritual. Então nós vamos ficar aqui hoje, e a gente volta para falar algumas coisas outras importantes sobre sabedoria, conhecimento e ciência na Bíblia, e depois a gente faz algumas considerações para o dia a dia, a gente vai ser confrontado por essa palavra que a gente está recebendo, mas duas quartas-feiras a gente fica por aqui, e o que a gente pede a é Deus que a gente receba de Deus fome como Tiago que diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá e não cobra nada sabedoria é gratuito ele não lança em conta os que não tem, é, não buscam agora se a gente gasta, irmão, um tempinho na palavra todo dia, não precisa ser todo dia mas, mas, sei lá, alguns dias na semana Sei lá, você não pode gastar tempo na palavra. Pega a palavra de hoje. É, bota no teu iPod, no teu celular e vai ouvindo no ônibus. Você passa duas horas no ônibus mesmo até o centro da cidade. Então vai ouvindo o vai, vai Volta, não entendeu? Volta. Ouve de novo, anota tudo. Chega em casa amanhã, ouve-se de novo. Vai entrando. à medida que vai entrando, algo vai saindo, irmão. E à medida que vai entrando e algo vai saindo, a gente vai se ressignificando nele. Até que um dia a gente descobre que a gente tem a mente de Cristo. Aí, irmão, o diabo diz assim, ó, perdi, parte o outro lado que aquele é mais carnal. Aí você viu que o diabo fugiu de você. As dores da existência, a dor de ser, as adversidades da vida do mundo, mas nele. E o mundo tá cada vez pior. Tá assustador. agora, Diga como Josafá, os nossos olhos, porém, estão postos em ti. Aí você vai ouvir de Deus, então na sua peleja, você não terá que pelejar. postai você ficar parado e vede o livramento do Senhor. Aplauda ele e vamos embora com a graça do Pai. Aleluia! os em pé e vamos embora.